0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña. Este espacio que está diseñado y creado para despertar la pasión por aprender... Soy el profe Cristian y, por supuesto, no me encuentro solo. Estoy junto a mi amiga Yasari Moreno. ¿Cómo estás, Yaz?
1: Hola, Cris. Yo súper feliz de estar aquí una vez más en la Radio Enseña. Como tú has dicho, el espacio por excelencia para encender nuestra pasión por aprender. Y hemos estado conversando todos estos días de algo súper importante. Cris, por favor, cuéntanos.
0: Claro, toda esta semana hemos estado revisando distintas experiencias de vida eh, del impacto que tienen las habilidades digitales ¿sí? en la vida de nuestros invitados. Eh, y hoy, en particular, lo que haremos es un resumen de la semana, ¿cierto? Eh, donde lo que hicimos fue revisar experiencias personales, donde las habilidades digitales han resultado fundamentales.
1: Genial, Cris. Entonces, cuéntanos, ¿cómo empezamos?
0: Bueno, nuestra primera invitada nos trajo la mirada desde el Ministerio de Educación y sus proyectos que buscan desarrollar las habilidades digitales. Se trata de Catherine Rojas, profesora de Química y Biología, y que hoy está a cargo de la línea de Ciudadanía Digital del Área de Innovación del Mineduc
1: Excelente. Escuchemos entonces los mejores momentos de nuestra primera entrevista de la semana.
0: Exacto. Mira, a propósito de lo que dice Jazz, quería preguntarte, eh, Katy, ¿qué significa... Eh, para el Ministerio, para ti, el concepto de alfabetización digital.
1: Y un ejemplo, ¿cómo podemos ver cómo se materializa esta alfabetización digital? Bueno,
2: desde el Ministerio eh, creemos que la alfabetización digital es uno de estos componentes de lo que llamamos la ciudadanía digital, que es como el concepto que queremos promover, ya porque alfabetización digital entonces va a estar como dentro. Entendemos entonces la alfabetización digital como este desarrollo de capacidades que me van a permitir el uso de estas tecnologías de la comunicación y la información y creemos que eh, esas capacidades tienen que ser eh, asociadas a un uso creativo, un uso seguro, responsable y participativo en la sociedad con esta alfabetización digital. Es súper importante también ahí señalar que hay brechas, hay brechas de alfabetización digital que el ministerio también se está preocupando, o sea, sabemos que, como decían usted anteriormente, nuestros estudiantes eh, los conocemos como nativos digitales, pero si vamos a evaluar a la hora de cuáles son sus habilidades dentro de la alfabetización digital, pueden manejar las redes sociales, pueden utilizar las mensajerías instantáneas, pero si vemos otras habilidades, como por ejemplo, no sé, compartir información ya sea un poco más eh,
1: dentro de sus tareas escolares, más académica, creatividad. Discriminar las fuentes, si son falsas o no. Uh -huh. También, claro, un uso, un uso más
2: seguro, tener principios como de ciberseguridad y, y un uso, una convivencia digital también. Vemos que ahí, eh, si bien los estudiantes manejan otras cosas, esta, este tipo de habilidades no las manejan al 100% y todavía falta ahí eh, este, esta patita de la alfabetización digital. Una guía,
1: entonces. Sí.
0: Sí. Tengo otro, otro concepto que me gustaría conversar y aclarar acá, que es el de innovación educativa. Y, a propósito de, ¿cómo, cómo convergen, de alguna forma, eh, estos dos conceptos? Alfabetización digital, por un lado, e innovación educativa.
2: Sí. Bueno, desde el Centro de Innovación, que innovación está en nuestro nombre, entendemos la innovación como un conjunto de iniciativas, acciones que buscan resolver un desafío o una problemática y que ojalá tengan una pertinencia local, es decir, a los territorios, a las comunidades educativas, y basado en, en un ambiente de trabajo colaborativo, que favorezca estas interacciones pedagógicas entre los estudiantes y, y sus docentes y otros miembros de la comunidad. ¿ya? Entonces también ahí nosotros entendemos siempre la, la innovación educativa, eh, desde la colaboración, desde el vínculo pedagógico, desde los estudiantes como protagonistas de, de esta innovación, eh, se suele entender la innovación siempre como, como algo muy avanzado, algo muy tecnológico, algo que, que es demasiado elevado, que tiene que ser muy nuevo, muy muy nuevo, pero eh, a veces con pequeñas prácticas estamos innovando, y ojalá, como decía, como les contaba anteriormente, como ojalá esas prácticas también se mantengan en el tiempo, eh, vinculen a los miembros de la comunidad educativa.
1: Claro, como tú mencionas, usualmente la innovación se ve eh, muy lejana, como que incluso imposible de lograr si es que, por ejemplo, estamos en una escuela rural o en una escuela con pocos recursos, pero como tú dices, va desde el ingenio de procesar estos recursos y ponerlos en beneficio de los estudiantes con nuevas técnicas, con nuevas pedagogías, ¿no? Y en ese sentido también queríamos saber desde la visión del MINEDÚ, ¿dónde estamos actualmente en materias de desarrollo de habilidades digitales como país? ¿Estamos bien, estamos mal a comparación de otros países de la región y hacia dónde estamos transitando, a dónde queremos llegar?
2: Sí, bueno, eh... Qué, qué buena pregunta, porque justo ahora también estamos eh, eh, con, un, con un estudio que se llama Kids Online, junto con la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Eh, estamos haciendo ahí eh, esta encuesta de estas habilidades digitales, de los usos de, de Internet y, y, de, y de redes entre los jóvenes, los niños, niñas y jóvenes. Así que ahí estamos viendo para tener una, una visión hoy, porque bueno, mucho también se dijo en pandemia, mucho se vio también en pandemia de este tema de las habilidades digitales, donde no, no solo los niños, pensando en los estudiantes, sino que vimos también a eh, los padres, las familias, los adultos, enfrentar eh, esto de las habilidades digitales, porque tenían que, eh, viendo las clases online, conectándolos a, a las plataformas, entregando las tareas por Classroom y otras plataformas. Entonces, de, desde la pandemia vimos que eh, sí, hay... hay todavía falta eh, seguir trabajando estas habilidades digitales, en, no solo, como decía, no solo en los niños, sino que también en todas las personas que, que están viviendo acá en la sociedad. Eh, así que eso, nosotros eh, hemos asistido también a otros seminarios, otros conversatorios, donde también vemos siempre eso, como que a nivel país hay un diagnóstico cuando hablamos de temas digitales, que es que falta esta cultura. El otro día hablaban algo así como una higiene digital el cómo saber relacionarse en este ambiente digital y por eso también nosotros es que estamos promoviendo la ciudadanía digital, porque sabemos que la tecnología está acá, es, está presente, eh, apoya mucho muchas actividades nuestras cotidianas, va avanzando muy rápido, no se va a ir, eh, si bien luego de la pandemia muchas cosas ya volvieron, por ejemplo, a lo presencial, los colegios ya no la mayoría no suele tener clases online, sabemos que estos son recursos que eh, llegaron para quedarse, interacciones que llegaron para quedarse, entonces es súper necesario seguir trabajando día a día en las habilidades digitales de, de todos. Y en ese sentido, eh, creo que sí, que, que es muy importante el tema de las habilidades digitales, como tú decías, el peso de un profesional que tenga esta habilidad frente a uno que no, yo creo que en el futuro, en las profesiones del futuro, Todas las profesiones van a necesitar, eh, incluso aquellas que pe pensamos en labores más sencillas, no, no ciencia, por ejemplo, pero yo creo que todas las labores van a necesitar un dominio de habilidades digitales, un dominio de las tecnologías. Eh, dicen que en el futuro todos vamos a necesitar programar, porque claro, programar te da un, una apertura eh, a obtener eh, herramientas algoritmos, cosas que no existen hoy, entonces te da un abanico mucho más grande de posibilidades, así que yo creo que es muy importante eh, que desarrollemos estas habilidades digitales hoy, que sigamos eh, promoviendo su desarrollo más allá de la escolaridad, eh, que sepamos desenvolvernos en este mundo digital que es tan cambiante, como les decía, hoy día las cosas que podemos estar pensando, las amenazas de ciberseguridad o la forma en que nos comunicamos con el mundo digital.
0: Interesante invitación la que nos dejaba Katherine, pero nos queda mucho más.
1: Así es, Cris. ¿Te acuerdas de nuestro segundo invitado? Se llama igual que tú.
0: Cierto, ya yes. Cristian, pero Antunes. Cristian Antunes es el encargado de pre-ingeniería de la Universidad Católica y nos regaló una muy, pero muy interesante entrevista. Te invito a escuchar
3: con atención. Creo que hay muchas cosas que al final eh, están relacionadas directamente con, con la eh, tecnología de la información y que no necesariamente son únicas o exclusivas de, de este ambiente profesional. Creo que hay que informarse y formarse desde estas tempranas para, para poder también tener un buen desempeño en, en
0: todo ámbito Perfecto Oye, tú mismo lo mencionaste a propósito de, la, de las redes sociales, ¿cierto? Eh, he estado viendo alguna, algunas noticias de sobre el, el futuro, sobre de hecho volver al futuro, la película también estuvo haciendo ruido eh, y por eso se me ocurrió a mí como pregunta hacerte viajar al siglo 22 y pensar en la ingeniería y la tecnología? ¿Estarán cada vez más cerca, más unidas? Es decir, ¿no se puede dar ingeniería sin digitalización o tecnología? Eh, y en segundo lugar, ¿voy a necesitar estas habilidades digitales también para desenvolverme en mi hogar, no solamente en el área profesional?
3: Muy buena pregunta. Me, me encantaría volver ahí, al igual que en Volver al Futuro, de repente sacarse esta información de lo que se nos viene pero yo creo que ciertamente algo que, que se va a ver reflejado probablemente en los próximos años el cómo interactúan no solamente la ingeniería yo creo que aquí es una cosa que, que es común a todas las disciplinas, de hecho en eh, el lugar de trabajo en la Escuela de Ingeniería eh, se busca mucho esto de potenciar justamente lo que se llama la interdisciplina cómo conversa la ingeniería con la medicina cómo conversa la ingeniería con el diseño cómo entre ellas también pueden ir generando cada día mejores artefactos y ciertamente la tecnología yo creo que va a ser un factor central de nuestra vida en el, en el futuro. O sea, te lo pongo como ejemplo, yo creo que hace 50 años nadie imaginaba que los computadores, por ejemplo, iban a estar presentes o los teléfonos iban a estar presentes en nuestro bolsillo y hoy día es prácticamente imposible imaginarse un mundo en el que no tengamos nuestro celular al lado. O sea, uno sale de la casa sin el celular y, y le baja la angustia porque, porque ya lo que, que está como parte de nuestro de nuestra ADN y de nuestra identidad. Entonces creo que, que se viene súper, súper fuerte ese, ese tema del futuro, pero como te decía antes, yo creo que es algo que va a tender naturalmente a ir conectando justamente con tu disciplinas. Ya, de hecho, aquí me voy a meter un poquito en, en mi parte formativa de la escuela de ingeniería. Yo estudié un, un mayor que es una concentración de ramos, de ingeniería y de diseño. Ya tuve ramos en la facultad de diseño, ahí en el campus Cantador. Tuve ramos también de ingeniería y creo que eh, a mí me encanta esa forma de ver que no solamente nosotros estudiamos una cosa súper encasillada y súper cuadrada, sino que en la medida que conversamos con otras disciplinas, también nos nutrimos y podemos generar soluciones que finalmente van a impactar de mejor forma a los estudiantes. O sea, hoy día, por ejemplo, conseguir una aplicación sin que esté trabajando un diseñador, un psicólogo, que estén trabajando personas de distintas disciplinas, lo más probable es que sea, por muy buen programador que yo sea, tenga una interfaz que no funcione, no celebre el objetivo que quiero, entonces, eh, es importante también eh, tratar de buscar esta integración de conocimientos y de disciplinas para, para poder lograr estos, estos resultados que, que queremos, que es obviamente, me imagino que la tecnología siempre tiene que estar puesta al servicio de, de la sociedad y de, y, de, y de los bienes de la sociedad. Entonces, si no trabajamos todos juntos, no creo que lo logremos para ese bien. Excelente, es el, el trabajo colaborativo. ¿Mm? Exactamente. Exactamente. Oye. Bueno, yo les comento aquí que trabajo en la Escuela de Ingeniería, pero trabajo en un área nueva que se creó el año pasado, en, en octubre, que se llama Preingeniería, que justamente trata de acercar estos conocimientos del área STEM, del área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, a la comunidad escolar. Entonces ver cómo se hace presente esto en la sala de clases con los profesores y también cómo los estudiantes pueden acceder a conocimientos que muchas veces las universidades no hemos sabido bajar directamente a las salas de clases. Entonces, eh, para ella a lo concreto, nosotros tenemos varias iniciativas que venimos desarrollando desde un tiempo. El área de ingeniería y diseño en la universidad que se llama TILAP. Hace ya, yo creo que son eh, siete años que viene desarrollando lo que son escuelas se llaman escuelas tecnológicas, de invierno y aero, ¿no? Donde en una semana estudiantes vienen e interactúan físicamente con artefactos que son construidos acá en la universidad, en el, en el Fab Lab de la universidad, y ellos eh, aprenden un poco de cómo la programación, cómo la fabricación digital, elementos impresionantes de D, eh, a través de cortadora láser también, pueden ser fabricados para que ellos armen sus propios juguetes. No sé, hace un par de sesiones hicieron el juego Snake ese que estaba en los celulares Nokia antiguos ellos lo hicieron a través de un Arduino por ejemplo y se llevaban un kit para la casa donde lo armaron ellos por su cuenta nosotros lo llevamos con la programación pero podía jugar Snake en su casa viendo al final que esta interacción tecnológica en vez de meterse por ejemplo al computador y buscarlo pasaron por el proceso de fabricación vieron cómo las distintas especies interactuaban y cómo también pueden entretenerse en la casa ese es uno de los ejemplos que tenemos hace bastante tiempo y en el último año, en, acá en, en preingeniería también, eh, empezamos con eh, algo en alianza también con otras facultades, no, esto no es solamente ingeniería, queremos hacerlo a nivel institucional. Por ejemplo, trabajamos harto con la facultad de matemática en ofrecerle cursos a profesores en el verano para que ellos se capaciten en temáticas que hoy están un poco más a la vanguardia de innovación y, y en investigación en la universidad, como son, por ejemplo, la inteligencia artificial, la programación, la fabricación digital, la cultura geométrica, de manera que ellos puedan... Bajar estos contenidos a su sala de clases. O sea, hacemos nosotros el proceso también de darle esta bajada pedagógica para que pueda integrar los conocimientos y en la sala de clase el estudiante que está viendo, por ejemplo, el curso de geometría lo pueda complementar con la impresión 3D para ver cómo esos dos mundos interactúan, el mundo físico con el mundo digital. Y para los escolares también tenemos eh, en el verano y en el invierno hemos lanzado propuestas de talleres para que ellos también por ejemplo, el que no en la sala de clases no, no tiene esa posibilidad de, de trabajar con la inteligencia artificial o con la programación, puedan acceder aquí a la universidad a clases gratuitas durante el verano y el invierno y conozcan estas esta temáticas, fabriquen sus propios elementos, se lo lleven a la casa y así también se pueden seguir interesando por esta, por esta área, el área STEM, que nosotros le llamamos. Con el cómo, yo creo que una primera recomendación puede ser, en, y que a mí al menos me sirve, en intentar siempre tratar de pensar en cómo funcionan las cosas. Ya, ¿Qué es lo que hay detrás de lo que nosotros hoy día vemos eh, interactuando? Ya, porque al final eso también nos puede dar una orientación de cómo hacer mejor uso de los elementos que esté teniendo. O sea, pensando, por ejemplo, en el tema de las redes sociales... ¿Cómo funciona que yo saque una foto, la suba a internet y eso lo puedan ver mis amigos? Probablemente eso tuvo que pasar por algún servidor y en algún lado tiene que estar. Entonces me doy cuenta que ah tengo que ser responsable con lo que subo, porque eso probablemente no solamente lo estoy viendo en mi red privada, sino que en algún minuto puede quedar almacenado google Entonces ese cómo funciona creo que puede la ser. La huella digital. Exacto, la huella digital. Puede ser algo que sirva para tener también un mejor uso de estas interacciones digitales. La segunda recomendación eh, para mí es nunca dejar de, de, de buscar las oportunidades que, que nos brinda hoy día el camino. Yo creo que de las cosas buenas, creo que hay muchas cosas buenas que tuvo la pandemia, aunque aquí mucha gente me podría pegar. Yo siempre siento que de, de, una, cosa buena mil, o sea, de una cosa mala salen mil cosas buenas. La pandemia nos dejó hoy día muchas posibilidades para poder, por ejemplo, estudiar y profundizar en conocimiento de manera remota y la manera remota es, o sea, yo voy día estar estudiando las mejores universidades del mundo con programas que muchas veces son gratuitos, lo puedo hacer a mi ritmo, a mi tiempo y eso al final también es una oportunidad que no quiero que, que dejen pasar. y la tercera creo que siempre es la productividad ya yo creo que aquí el que no se arriesga, el que no, el que no trata de, de hacer las cosas distintas de ir un poco más rápido tiene el riesgo de quedarse más atrás, entonces la invitación siempre es a estar buscando oportunidades, a leer, a informarse, porque de esa forma también eh, creo que aquí cuando nosotros vemos ejemplos y cuando somos capaces de identificar cosas que se hacen en el país, en otros lados, o experiencias que otras personas han recogido, también nosotros podemos ser mejores ciudadanos digitales y también eh, obviamente así contribuimos a este aprendizaje en lo, en lo digital que cada uno quiere. Entonces, esos tres consejos yo daría cómo funcionan las cosas, el aprovechar estas oportunidades de aprendizaje online en la pandemia, y por último, nunca dejar de buscar estas oportunidades de aprendizaje.
1: Cris, se me pasó volando el tiempo. Tanto que ya estamos encima de la pausa.
0: Exacto, y eso es lo que vamos a hacer. Haremos una pausa de un minuto y 20 segundos de buena música y volvemos con la Radio Enseña y este resumen semanal.
4: Pensé que es... que te arrastra como el mar tiene de libros mi mar
1: Estamos de regreso aquí en la Radio Enseña con este resumen de los mejores momentos de la semana. Llegando ya a la tercera invitada, Cris, quien es Carolina Ticona, quien se conectó desde Francia para no perderse la entrevista con la Radio Enseña. Ella está allá por trabajo y porque un francés le robó el corazón. Y trabaja en LIRMI, una ETEC que apoya a los colegios especialmente con herramientas de planificación.
0: Oye, qué completa descripción, Jazz. No queda otra opción que escuchar lo mejor de la entrevista a Carolina Ticona.
1: Sí, ahí
4: es complejo porque efectivamente mis estudiantes eran activos digitales, o sea, nacieron con todo, ya en el boom tecnológico, a diferencia de otros que nacimos en una época anterior. Eh, y efectivamente para ellos era muy fácil muchas cosas pero en, en términos de habilidades ya un poco de un nivel más avanzado, podemos decir un nivel 2, era distinto, porque ahí tenemos que considerar no solo el nivel usuario, sino que también tenemos que eh, ver cómo, cómo comprenden la tecnología, cómo hacen parte de la tecnología, pero la hacen parte de una forma que permita mejorar su calidad de vida, que les permita utilizarla en el fondo eh, potenciando las distintas herramientas que tienen. Y eso no necesariamente estaba tan bien desarrollado, porque es algo de lo que todavía nos estamos haciendo cargo como sociedad. Entonces ahí se, se, eh, desde el aula podemos notar el impacto que podemos tener si es que trabajamos el desarrollo de estas habilidades.
1: Claro, entonces digamos que se ejerce un guiado, un acompañamiento no para poder saber diferenciar los pros y los contras de la tecnología, ¿no? Y cómo vamos desarrollando esas habilidades digitales en el aula. Mira, Carolina, tú has trabajado en el Centro de Modelamiento Matemático, que Cris ya mencionó que conoce, pero yo no. Me suena complejo. Por favor, ¿podrías contarnos un poquito más de qué trata, cómo llegaste a trabajar ahí y qué habilidades digitales se necesitan para ser parte?
4: Mira, el Centro de Modelamiento Matemático, en el fondo, es un, un centro de investigación eh, que se encuentra en Buchef, en la Universidad de Chile, y que tiene distintas áreas de desarrollo. En el fondo, tiene un área enfocada al modelamiento matemático orientado al desarrollo de, eh, no sé, análisis de datos, eh, de minería, de eh, salud. Y dentro de esta, que son seis áreas distintas, una de ellas es la educación matemática. Entonces, en este... Eh, en este submundo de la educación matemática, dentro del Centro de Modelamiento Matemático, lo que hacíamos nosotros era generar distintas herramientas que permitieran eh, apoyar tanto profesores como estudiantes a mejorar el, el aprendizaje de esta disciplina, y lo hacíamos utilizando tecnología.
1: Y ejercían, digamos, un poquito eh, técnicas innovadoras no para poder, digamos, despertar ese lado de la pasión por aprender que también nos convoca aquí en la Radio Enseña, que es lo que queremos. Claro, o sea,
4: teníamos programas eh, completamente disruptivos a la realidad país pre-pandemia. Como que ya hablábamos de la enseñanza y learning, de cómo podíamos eh, llevar o encapsular distintos contenidos para que los estudiantes en el fondo pudieran desarrollar sus habilidades de forma más autónoma y
1: todo esto pre lo que pasa en 2020. Y ser los protagonistas, los Ex. protagonistas del aprendizaje. Entonces ya se estaban adelantando Ex. en claro. una premonición.
0: claro un eh, Aclarar y ayudar un poco al auditor en, en casa a ver, si, a ver si mi explicación anda bien, profesora, ¿eh? me, me ayuda usted. Eh, que el modelamiento matemático básicamente se trata de que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida se pueden llevar a un modelo matemático, a una se llama función matemática, hablemos como de una fórmula, donde de alguna manera yo reemplazo valores de variables y obtengo un resultado, por lo tanto me permite de alguna forma anticiparme a lo que, a lo que podría pasar. Por ejemplo, no sé, por la forma en que se juegan los partidos de fútbol en Chile, ¿quién, ¿quién con quién? No es que se pongan de acuerdo, ya yo juego primero contigo y después juego con, contigo sino que responde a un modelo eh, estadístico, probabilístico. Un
1: sistema. Claro, donde dicen,
0: se arma como una red, ¿cierto? Donde tú vas a jugar primero con este, después juegas con este, exacto etcétera ¿Sí? No sé, fue una explicación bien, bien vaga, pero, pero, pero creo que se acerca a lo que corresponde.
4: Sí, o sea, en el fondo es eso. es como, Si te preguntan qué hace un matemático, porque mucho, alguien que estudió matemático mucho tiempo, ¿qué hace después? se dedica al modelamiento matemático. En el fondo es el trabajo de todas las variables que hay en el mundo, nosotros las podemos tomar y nos permite modelar distintos aspectos de la vida. Entonces, es una habilidad que de hecho está en el currículum chileno, que, te, que los estudiantes tienen que desarrollar porque muchas veces está la pregunta y esto para mí, ¿qué me va a servir en el futuro? Pero efectivamente en la práctica es algo que se utiliza y que se utiliza a diario para modelar muchas distintas distintas decisiones que se toman a nuestro alrededor se analizan a través de modelos matemáticos
0: sí, yo sé. qué gran entrevista la de carolina ticona ¿eh? muy ilustrativa mucha claridad muy cercana pero todo tiene su final jazz y esta semana no es la excepción y nuestra última invitada fue macarena perejara quien fue profesora de enseña en chile y hoy trabaja en entel disfrutemos de los mejores momentos de su entrevista señor director Corre la cinta. Magarena, así como, como Entel lo hace, ¿cierto? Y trata de llegar a todos y todas en nuestro país. Nosotros también en la Radio Enseña tratamos de que nuestro mensaje y nuestros consejos y los que nos puedan entregar nuestros entrevistados lleguen a todos. Por eso te vamos a invitar a una sección que se llama Jazz.
1: ¿Y yo cómo lo hago?
0: Exactamente. ¿Y yo cómo lo hago? Macarena, quedando muy poquito ya para cerrar la entrevista, nos gustaría que, que nos ayudes entregando a nuestros auditores ¿cierto? algunos tips, algunos consejos para que puedan vivir y desarrollar las habilidades digitales pensando en el alto impacto que tienen esta en el quehacer de cualquier persona en el siglo XXI.
1: ¿Cómo lo podemos hacer desde, la, desde el hogar, la mami que nos está escuchando, cómo lo puede hacer con sus niños...? Mira, yo creo que en el tema de los que tienen más yo no tengo niños, pues, por lo tanto es lo que he
5: podido ver de mis amistades, pero creo que es súper importante desde muy chiquitito sentarse con ellos, entender qué es lo que consumen en, en redes sociales, en la televisión, en todas partes, para entender dónde van sus gustos y siempre hablarles de, de los peligros que puede llegar a tener esto de que estén muy conscientes de levantarse estas alertas, no estar encima tampoco y estarles revisando todo, pero sí, sí conversarles de manera muy responsable y también uno informarse, yo creo que eh, hoy en día la información está disponible, el tema está en salir a buscarla y poder entender, y si alguien quiere de repente dar un pasito más allá y poder entender cómo funciona, hoy en día está lleno de tutoriales, está lleno de fundaciones, ya que generan eh, programas donde tú te enseñan el proceso de digitalización, entonces es cosa de sentarse un ratito, hay programas que son, eh, como dije, de fundaciones, yo me imagino que, que de parte del gobierno también hay ciertos programas que te ayudan a digitalizarte, las municipalidades también tienen programas que te ayudan, entonces en el fondo, yo creo que esto es sentarse, abrir el Google, buscar un poquito, estar leyendo, estar conversando entre nosotros. O sea, también pasa que hoy en día, eh, sobre todo cuando uno ya va creciendo y se va haciendo mayor, conversar con nuestros jóvenes, de, pero, pero y siendo con una mente súper proactiva de entender por qué usan las redes sociales, por qué usan ciertas tecnologías, qué es lo que hay, qué les gusta, qué no les gusta, eh, entender un poquitito qué, cómo interactúan. Hoy en día, la, lo, nosotros antiguamente cuando éramos chicos teníamos, no sé, o diez amigos, eh, hoy en día los, los chicos tienen 200 amigos y los consideran a todos sus amigos, y si yo tengo seguidores también son parte de mi comunidad, y yo me apoyo en ellos, lo que dicen ellos es importante para mí, y eso no hay que desvaliarlo, prohibirlo, sino hay que entenderlo, hay que sentarse con ellos y conversar con ellos, porque eso es tan importante y, hasta, y cuáles son los alcances que puedo llegar a tener.
1: Regular
0: también. Sí, perfecto. En uso de la tecnología. Súper. Sí, nos quedamos entonces con la idea de que es muy necesaria esta alfabetización digital. Las habilidades digitales son imprescindibles. Indispensables. Indispensables en el siglo XXI. Eh, todos las necesitamos y de alguna manera en el, en el plano profesional también nos da un plus, ¿cierto? Nos da otra, otras herramientas muy necesarias. Así que hay que aprovecharlo. Y para eso nada mejor que investigar, que conversar, que llevar el tema a la mesa.
1: Y aprovechar los recursos digitales que están a nuestra disposición también, googlearlos, buscarlos, como nos dijo Macarena. Por favor, tus últimas palabras para despedirnos.
5: Quiero agradecerles mucho por la, por la invitación eh, y quiero como invita hacer de nuevo la invitación a todas y a todos es a las niñas. Metámonos en este tema de programación, metámonos. Somos súper necesarios en un mundo que está eh, cada día más diverso eh, a todas las comunidades, en verdad, pero fue un mundo que estuvo muy iniciado por hombres eh, y sentimos que las mujeres tenemos mucho que aportar. Así que, obviamente, invitación a todas y a todos, pero creo que sobre todo a las de repente que nos da un poco más de susto a las mujeres meternos en una tecnología, no, hay que atreverse, hay que
1: meterse. Así es, hacemos falta más mujeres. <risa> Y así es como terminamos otro interesante capítulo de La Radio Enseña. Agradecemos su preferencia y los saludamos diciendo Disfruta, disfruta aprendiendo,
0: aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta,
1: hasta, la, hasta próxima. la próxima. Chao, chao.
0: Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, con n, no con ñ.